1: CNNTN 24 Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. En el año 2008, el entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama, fue uno de los primeros candidatos presidenciales en utilizar las redes sociales para hacer campaña política. Desde entonces, plataformas como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y ahora más recientemente TikTok se han posicionado como herramientas políticas esenciales en todo el mundo. Y los políticos desde India hasta Brasil han acumulado millones de seguidores en Internet con los que comparten información a diario con quienes interactúan y con quienes influencian. Mi invitada de hoy se ha dedicado a investigar las estrategias digitales de los políticos. Y asegura que estamos ante un nuevo tipo de democracia. Se llama Elizabeth Lodge y es profesora de inglés y estudios americanos en la Universidad William Mary en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Lodge es autora de múltiples libros y ha escrito una variedad de ensayos que han sido publicados por las universidades de MIT, Oxford, etc. Su más reciente libro se titula La democracia del selfie, la nueva política digital de la disrupción y la insurrección. A continuación la profesora Elizabeth Lodge nos cuenta cómo las redes sociales han transformado la comunicación política y la democracia participativa. Esta es mi conversación con la profesora. Bienvenida al programa, profesora Lodge. I'm delighted to be here. Usted se ha dedicado a estudiar cómo las redes sociales han transformado la relación entre los políticos y los votantes. Cuéntenos.
0: Existe una especie de fantasía sobre la democracia directa que llega con las redes sociales. Creemos que a través de plataformas como Twitter podemos estar conectados con nuestros líderes y comunicarnos directamente con ellos, sin mediadores. Y, de cierta manera, eso puede ser muy importante para facilitar la democracia. Pero también puede resultar en ciertos tipos de fantasías autoritarias, donde creemos que tenemos una relación personal con nuestros líderes. Y ese tipo de relación, donde creemos que somos amigos del gobierno, nos puede llevar a involucrarnos emocionalmente de maneras que no siempre promueven los ideales democráticos. Así que diría que el gran problema, si tuviera que elegir uno, es que estas tecnologías socavan nuestras instituciones tradicionales. Socavan nuestra fe en los intermediarios que se interponen entre nosotros y los líderes poderosos, como los periodistas, los maestros, los representantes locales y todas las personas que manejan la burocracia de un Estado democrático. Yo argumento que realmente necesitamos una democracia representativa. Necesitamos esos intermediarios para darle sentido a nuestras vidas.
1: En su libro, La democracia del selfie, compara las estrategias digitales de dos expresidentes estadounidenses, Barack Obama y Donald Trump. Estos dos políticos no podrían ser más diferentes pero usted encuentra paralelismos en su uso de Internet, en la manera como se relacionan a través de las redes.
0: ¿En qué se parecen? Both had a Ambos candidatos tuvieron una fuerte relación con sus dispositivos móviles. Los usaron como una herramienta comunicacional y como una manera de llegar al poder, con esa promesa de eliminar a los mediadores a través de las redes sociales. Uno de los aspectos que he estudiado es cómo el gobierno de Estados Unidos, en realidad, tardó mucho en regular a las compañías de redes sociales. No fueron reguladas por el presidente Obama y básicamente su gobierno se benefició de tener una relación cercana con esas empresas poderosas. Donald Trump, también tuvo una relación muy cercana con ellas y ahora es muy difícil dar vuelta atrás, pues las compañías de redes sociales han ganado mucho poder político y se han vuelto muy capaces de moldear nuestra toma de decisiones. Ese periodo de 12 años en el que no se les aplicaron regulaciones es tiempo que realmente nunca recuperaremos. Twitter suspendió la cuenta de Donald Trump
1: de manera permanente en el 2021, pero antes de eso estaba activísimo en la plataforma de Twitter. Háblenos de la manera como el expresidente Trump utilizaba Twitter.
0: Una cosa interesante sobre Donald Trump es que él comenzó su carrera en la televisión. Se hizo famoso por su papel en el programa El Aprendiz. Así que Trump aprendió a usar Twitter como una herramienta para despertar interés en su programa de televisión. Luego comenzó a tuitear sobre los debates presidenciales, las ceremonias de los premios Oscar y otros eventos televisados. Entonces, cuando los medios comenzaron a cubrir los tweets de Donald Trump como si fuesen noticias, es ahí cuando esta estructura basada en la fama y en las celebridades empieza a impulsar el ciclo noticioso, pues una sola persona tiene la capacidad de moldear lo que se considera noticia de última hora.
1: Si usted fuese parte de la Junta Directiva de Twitter, ¿hubiera votado a favor o en contra de suspender la cuenta del expresidente Donald Trump?
0: I would vote in favor. Of blocking Donald Trump. Yo votaría a favor de suspender a Donald Trump porque creo que la desinformación electoral socava nuestra democracia. Creo que promueve desconfianza en el sistema que determina a nuestros líderes electos. Y de nuevo, esta es otra manera en la que la democracia representativa está siendo debilitada por quienes apoyan la versión de Donald Trump de democracia directa. Usted sugiere que
1: observando las actividades digitales de los activistas y los movimientos populares, se puede entender mejor, se pueden aprender a usar las redes sociales para fomentar
0: la democracia participativa. Explíquenos. Bueno, creo que lo que vemos en los movimientos democráticos de todo el mundo es que con frecuencia tienen que buscar maneras creativas de facilitar la interacción con los ciudadanos, de hacer que la gente llene los espacios públicos, que asistan a las protestas en las ciudades. Esas expresiones de democracia y las formas en las que se benefician de las redes sociales tienen mucho valor. En Estados Unidos vemos la importancia del movimiento Black Lives Matter o las vidas negras importan. La manera en la que la gente salió a las calles luego del asesinato de George Floyd ayudó a moldear la opinión pública sobre la policía y el cumplimiento de la ley. Las redes sociales jugaron un papel importante en ese aspecto. Creo que podemos aprender mucho de los activistas para desarrollar maneras constructivas de usar las redes sociales.
1: Elizabeth Lush es profesora de la Universidad William y Mary en Virginia, en Estados Unidos, y acaba de publicar un libro titulado La democracia del selfie, la nueva política digital de disrupción e insurrección. Gracias por acompañarnos. Esto es Efecto Naim. Puede verlo todos los domingos por NTN24. A las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cocos O ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited. Ve a es.xfinitymobile.com oferta de línea unlimited gratis termina el 21 de marzo aplican restricciones extender motor requiere extender de internet velocidades reducidas tras 20 gigabits de uso por línea el límite de datos puede variar
1: I'm Chris Hahn the aggressive progressive check out a new episode of the aggressive progressive podcast every Tuesday you know the election is heating up just as the year is winding down stick with me